0: Olá! Se você chegou até aqui, você provavelmente caiu de encantos pela série Anne an E. Já sabe que eu me chamo Marina. Estamos juntos há um bom tempo. Obrigada pela companhia. E vamos iniciar uma nova jornada hoje. Iremos adentrar no mundo de Avonlea. Anne agora tem 16 anos e seu espírito e imaginação vibrantes a colocam em sua incansável busca por almas gêmeas e em contato com novos personagens. Só para te situar, estamos em 1909. Eu tô adorando conhecer o mundo de mais de um século atrás. Acho que você também. E lembrando, nossos encontros a partir de Avonlea serão todo dia 10, 20 e 30 de cada mês. Vamos lá? N de Avonlea, capítulo 1, um vizinho enfurecido. Uma moça alta e esbelta, passada dos 16 anos, com olhos cinzentos, sérios e cabelos que suas amigas diziam ser caçã e acobreados, estava sentada na extensa soleira de arenito vermelho de uma casa de fazenda na ilha do Príncipe Edward, em uma perfeita tarde de agosto, firmemente determinada a interpretar algumas linhas de Virgílio. De toda forma, uma tarde de agosto, com brumas azuladas que envolviam as encostas cultivadas, brisas suaves sussurrando como dibretes por entre os álamos e o esplendor dançante das papoulas vermelhas reluzindo contra o bosque escuro de jovens pinheiros em um canto de pomares cerejeiras. Era mais apropriada para os sonhos do que para as línguas mortas. Logo, Virgílio escorregou despercebido para o chão. E N, com o queixo apoiado nos dedos entrelaçados e os olhos fixos na esplêndida massa de nuvens fofas que se amontoavam juntamente acima da residência do Sr. J.A. Harrison, como uma grande montanha branca, estava muito longe, em um mundo delicioso, onde certa professora fazia um magnífico trabalho, modelando o destino de futuros estadistas e inspirando mentes e corações jovens com grandes e sublimes ambições. A verdade é que, levando em conta a dura realidade, deve-se confessar que Anne raramente fazia se não fosse obrigada. Parecia improvável que houvesse material muito promissor para celebridades na escola de Avonlea. Mas nunca é possível prever o que acontecerá se uma professora usar a sua influência para o bem. Anne tinha certos ideais romantizados do que uma professora poderia alcançar se apenas tomasse as melhores decisões. E ela estava no meio de uma cena adorável, dali a 40 anos com uma figura importante e de renome. O motivo exato de sua fama era convenientemente incerto, mas Annie imaginava que seria muito bom o diretor de escola ou primeiro-ministro canadense, curvando-se sobre sua mão enrugada em reverência e assegurando-lhe que havia sido ela quem despertara sua ambição e que todo o seu sucesso na vida fora devido às lições que ela lhe havia ensinado na escola de Avonlea, tanto tempo atrás. Essa agradável visão foi estilhaçada por uma interrupção das mais desagradáveis. Uma modesta vaquinha Jersey veio correndo pela Alameda e cinco segundos depois chegou o Sr. Harrison. Se chegar, não for um termo muito suave para descrever a maneira como o homem irrompeu no quintal. Ele saltou sobre a cerca sem esperar para abrir o portão e confrontou furiosamente a atônita Anne, que havia se levantado e o encarava com perplexidade. O Sr. Harrison era um novo vizinho à direita e eles ainda não tinham sido apresentados, apesar de ela já tê-lo visto uma ou duas vezes. No início de abril, antes que ele tivesse voltado da Queens Academy para casa, o Sr. Robert Bell, cujas terras faziam fronteira com a propriedade dos Cuthbert a oeste, vender a fazenda e mudara se para Charlottetown. A fazenda tinha sido comprada por um certo Sr. J.A. Harrison, cujo nome e o fato de ser natural de New Brunswick eram tudo que se sabia sobre ele. No entanto, antes de completar um mês em Avonlea, ele já havia ganho a reputação de ser uma pessoa estranha. Um excêntrico, nas palavras da senhora Rachel Linde. A senhora Rachel, por sua vez, não tinha reservas. Como vocês que já a conheceram se lembrarão. O Sr. Harrison era certamente diferente das outras pessoas. E essa é a característica essencial de um excêntrico, como todos sabem. Em primeiro lugar, ele não era de receber visitas e havia declarado publicamente que não queria baboseiras de mulheres em sua moradia. A aula feminina de Avonlea vingou-se por meio de terríveis lorotas sobre os cuidados dele com a casa e a cozinha. Ele havia contratado o pequeno John Henry Carter, de White Sands, e foi o garoto que deu início às histórias. Por exemplo, não havia horário fixo para as refeições na casa. O Sr. Harrison beliscava alguma coisa quando sentia fome. E se John Harris estivesse por perto, no um momento, ele compartilhava comida com o menino. Porém, se não estivesse, ele tinha que esperar até a próxima vez que o Sr. Harrison tivesse fome. O garoto declarou com pesar que teria morrido a se não pudesse ir à casa aos domingos e se fartar. E que sua mãe sempre lhe dava uma cesta com comida para levar consigo nas manhãs de segunda-feira. Quanto a lavar a louça, o Sr. Harrison não tinha intenção alguma de fazê-lo a não ser nos domingos chuvosos. Então, ele partia para o trabalho e lavava toda a louça de uma vez no barril cheio de água da chuva e a deixava escorrendo para secar. Novamente, o Sr. Harrison foi sovino. Quando lhe perguntaram se poderia contribuir com o salário do reverendo Allan, ele respondeu que iria esperar para ver quanto valeria sua pregação, pois não queria comprar gato por leve. E quando a Sra. Lind foi pedir uma contribuição para as missões estrangeiras em nome da Sociedade Assistencial da Igreja, e, consequente, espiar o interior da casa, o Sr. Harrison respondeu que existia mais pagãos entre as velhas forroqueiras de Avonlea do que em qualquer outro lugar que conhecesse, e que contribuiria alegremente para uma missão com o intuito de catequizá-las se ela viesse em nome disso. A Sra. Linde foi embora, dizendo que era um alívio a pobre Sra. Robert Bell estará a salvo no túmulo, pois lhe teria partido o coração ver o estado da casa da qual tanto se orgulhava. Ora, — Ela esfregava o piso da cozinha de assim de não — disse a senhora Lindy com indignação para Marilla Cutter. — Se você visse como está agora, tive que erguer as minhas saias para atravessá-la. Por fim, o senhor Harrison criava um papagaio chamado Ginger. Ninguém Avonlea jamais havia tido um animal de estimação desses. Consequentemente, isso era considerado pouco respeitável. — E que papagaio! — Se você acreditasse nas palavras de John Henry... Não havia pássaro mais herege, Xingava terrivelmente. A senhora Carter teria tirado o filho dali na mesma hora se tivesse certeza de encontrar outro emprego para ele. Além disso, Ginger bicou o pescoço de John Henry um dia, quando ele se aproximou demais da caiola. A senhora Carter mostrava a todos a marca quando o garoto azarado voltava para casa os domingos. Todas as coisas passaram em um flash pela mente de Anne quando o Sr. Harrison parou diante dela, aparentemente amudecido de fúria. Mesmo em seu humor mais agradável, ele não poderia ser considerado um homem elegante. Ele era baixo, gordo e careca. E agora, com o rosto redondo vermelho de raiva e os prominentes olhos azuis quase saltando das órbitas, Anne achou que ele era a pessoa mais feia que já tinha visto. De súbito, o Sr. Harrison encontrou sua voz. — Eu não tolerarei mais isso. Balbo seu ele. — um dia mais, ouviu, senhorita. Juro pela minha alma. Essa é a terceira vez, senhorita. Terceira vez. A paciência deixou de ser uma virtude, senhorita. Eu avisei a sua tia da última vez para não deixar isso acontecer de novo. E ela deixou. Ela fez isso. E o que ela quer com isso? É o que eu quero saber. É por isso que estou aqui, senhorita. — O senhor pode explicar qual é o problema? Pediu N da forma mais digna possível. Ela vinha praticando consideravelmente tal postura nos últimos tempos, para que estivesse pronta quando as aulas recomeçassem. Mas, aparentemente, isso não produzia nenhum efeito no irado J.A. Harrison. Problema é, pela minha alma, acho que é um problema e tanto. O problema é que, senhorita, eu encontrei essa vaca Jersey da sua tia na minha plantação de aveia novamente. Nem meia hora atrás. Pela terceira vez. Veja bem. Eu encontrei na última terça-feira e ontem. Eu vim até aqui, disse a sua tia, para não deixar isso acontecer de novo. E ela deixou. Onde está sua tia, senhorita? Eu gostaria de conversar com ela só por um minuto para dizer-lhe o que penso, o que J.A. Harrison pensa, senhorita. Se o senhor se refere à senhorita Marilla Cuthbert, ela não é minha tia. E ela viajou para East Grafton para visitar um parente distante que está muito doente. Respondeu Anne, com o devido aumento de dignidade em cada palavra. Sinto muito que minha vaca tenha invadido sua plantação. Ela pertence a mim e não à senhorita Curper. Matthew comprou a do senhor Bell e deu de presente para mim há três anos, quando ela era uma bezerrinha. A senhorita sente muito? Isso não vai ajudar em nada. É melhor que vá olhar a destruição que esse animal fez nas minhas aveias, pisoteando-as do centro até a extremidade. Sinto muitíssimo, repetiu Anne com firmeza. — Mas se o senhor mantivesse suas cercas bem reparadas, talvez Dolly não as invadisse. É a sua parte da cerca que separa seu campo de aveio do nosso pasto, e outro dia eu percebi que ela não estava em condições muito boas. — Minha cerca está muito boa, retrucou o senhor Harrison, com mais raiva do que nunca, na empreitada de levar a guerra até o território inimigo. — As grades de um presídio não poderiam manter aquele demônio de vaca fora da minha propriedade. — E eu lhe digo, sua roivinha, que se essa vaca é mesmo sua... — É melhor você cuidar para que ela não pisoteie os grãos de outras pessoas. — Em vez de ficar aí, sentada, lendo romances de capa amarela — disse ele, lançando um olhar fulminante ao inocente virgílio de capa bege caído aos pés de N. Naquele momento, algo mais se tornou vermelho além do cabelo de N, que sempre foi um de seus pontos fracos. — Prefiro ter o cabelo vermelho a não ter cabelo algum, exceto uma linha de fiozinho ao redor das orelhas — replicou ela. O tiro acertou o alvo em cheio, pois o Sr. Harrison era realmente muito sensível em relação à calvície. A fúria o sufocou outra vez, e ele foi capaz apenas de olhar em silêncio para Anne, que recobrou o ânimo e aproveitou a vantagem. Eu terei consideração pelo senhor, pois possuo imaginação. Posso facilmente imaginar o quão irritante deve ser encontrar uma vaca em seu campo de aveias, e eu não guardarei nenhum rancor pelas coisas que disse. Prometo que Dolly nunca mais voltará a invadir suas terras. Dou minha palavra de honra nesse assunto. Bem, tome cuidado para que ela não faça mais isso, resmungou o Sr. Harrison em um tom um pouco mais contido, mas ele se afastou bastante irritado, pisando firme, e Anne ouviu resmungando para si mesmo até que sua voz estivesse fora de alcance. Gravemente perturbada, Anne atravessou o quintal e prendeu a vaca desobediente do curral. Ela jamais conseguirá sair dali a menos que ponha a cerca abaixo, refletiu. Ela me parece bem calma agora. Atrevo-me a dizer que ela comeu a aveia até não poder mais. Eu poderia tê-lo vendido ao Sr. Shatter, quando ele quis comprá-la na semana passada, mas achei melhor esperar até o leilão do gado e me desfazer de todos os animais de uma vez. Creio que seja verdade que o Sr. Harrison é um excêntrico. Certamente não há nenhum traço de alma gêmea nele. E Anne estava sempre atenta por almas gêmeas. Marilla Cuthbert estava entrando no quintal quando Anne voltou para casa. Então, a jovem correu para preparar o chá. Elas conversaram sobre o assunto mesa. Ficarei feliz quando o leilão tiver terminado, disse Marilo. É muita responsabilidade ter tanto gado na fazenda e ninguém para cuidar deles além daquele Martin. Em quem não se pode confiar? Ele ainda não voltou, apesar de ter prometido que certamente estaria de volta na noite passada se eu lhe desse um dia de folga para ir ao funeral da tia. Não sei quantas tias ele de fato tem. Já é a quarta que morre desde que o contratamos um ano atrás. Ficarei mais grata quando a colheita terminar e o Sr. Barry assumir a fazenda. Teremos que manter Dolly presa no curral até que Martin volte, pois ela precisa ser solta no passo dos Fundos e as cercas de lá precisam ser consertadas. Posso afirmar que este é um mundo problemático, como o Rachel costuma dizer. A pobre Mary Kate está morrendo, e eu não sei o que será daquelas duas crianças. Ela tem um irmão que mora em British Columbia. a quem escreveu sobre os filhos. Mas ainda não recebeu uma resposta. Como são essas crianças? Quantos anos têm? Seis anos. Eles são gêmeos. Ah, eu sempre tive um interesse especial por gêmeos. A senhora Hammond tinha tantos? Respondeu avidamente Eles são bonitos. Meu Deus, não dava para saber. Eles estavam tão sujos... Dave estava lá fora fazendo tortas de barro, e Dora saiu para chamá-lo. Ele empurrou a irmã de cabeça na maior torta, e então, por ela ter chorado, ele se enfiou no barro e ficou chafurdando para mostrar que não havia motivo para chorar. Mary disse que Dora era uma criança muito boazinha, mas que Dave era bem travesso. Pode-se dizer que ele nunca recebeu nenhum tipo de educação. O pai morreu quando ele ainda era bebê, e Mary tem estado doente desde essa época. Sempre lamento muito por crianças que não tiveram educação. — comentou Anne de maneira grave. — Você sabe que eu não recebi nenhuma antes de você tomar conta de mim. — Espero que o te possa cuidar deles. Qual é o grau de parentesco entre a senhora Kate e você? — Entre Mary e eu? — Absolutamente nenhum. Era o marido dela. Ele era nosso primo em terceiro grau. — Aí vem a senhora Lindy entrando no quintal. Imaginei que ela viria para saber sobre a Mary. — Não conte a ela sobre o senhor Harrison e a vaca. — implorou Anne. Marilla prometeu, mas a promessa foi desnecessária, pois a senhora Lindy mal havia se acomodado quando disse. E o Sr. Harrison espantando a sua vaca de na plantação de aveia hoje, quando eu estava voltando de Carmody. Acho que ele estava bem nervoso. Ele fez muito horroroso. Anne e Marilla trocavam furtivamente um sorriso divertido. Poucas coisas em Avonlea escapavam a senhora Linde. Naquela mesma manhã, Anne dissera, Se você entrar no seu quarto à meia-noite, trancar a porta, fechar a cortina e espirrar, no outro dia, a senhora Lindy perguntará como está sua gripe. — Creio que sim, admitiu Marilla. Eu estava fora, mas ele disse a Anne o que pensava. — Acho que ele é um homem muito desagradável, disse Anne, ressentida, jogando os cabelos avermelhados para trás. — Você nunca disse palavras mais verdadeiras, concordou a senhora Lindy solenemente. Eu sabia que teria problemas quando Robert Bell vendeu a propriedade para um sujeito de New Brunswick. — Não sei o que vai ser, já vão ler com tantas pessoas estranhas chegando. — Logo, não será mais seguro dormir em nossa própria cama. — Por quê? Que outros estranhos estão chegando? — Perguntou Marilla. — Você não soube? — Bem, primeiro há uma família, os Donels. Eles alugaram a antiga casa de Peter's Sloan. Peter contratou o homem para cuidar do moinho. Eles vêm do oeste e ninguém sabe nada sobre eles. Além deles, há aquela família indolente de Timothy Cotton que está se mudando de White Sands e será um fardo para a sociedade. O homem está com tuberculose, quando não está roubando. E a esposa é uma criatura preguiçosa que não serve para nada. Ela lava a louça sentada. A senhora George Pye está cuidando de um órfão, sobrinho do marido de Anthony Pye. Ele irá para a escola e terá aulas com você, Annie. Então já pode esperar confusão, é isso que é. E você ainda terá outro aluno novo. Paul Irving está vindo dos Estados Unidos para viver com a avó. Você lembra do pai dele, Marilla? Stephen Nervin, aquele que abandonou Lavender Lewis em Grafton? Não acredito que ele a tenha abandonado. Houve uma briga. Suponho que os dois lados tiveram culpa. Bem, de qualquer forma, ele não se casou com ela. E dizem que ela vem se comportando de maneira mais estranha possível desde então. Vivendo sozinha naquela casinha de pedras que chama de Etchelodge. Stephen foi morar nos Estados Unidos. Abriu um negócio com o tio e casou-se com uma americana. Ele nunca mais voltou para cá, mas sua mãe foi visitá-lo uma ou duas vezes. A esposa faleceu há dois anos ele vai mandar o um menino para morar com a mãe por um tempo. Ele tem 10 anos de idade e não sei se será um aluno muito agradável. Daqueles americanos nunca se sabe. A senhora Linde olhava para todas as pessoas que tiveram a má sorte de nascer ou ser criadas em qualquer lugar à parte da ilha do Príncipe Edward, com um ar decidido de pode algo de bom vir de Nazaré? Podem até ser pessoas boas, é claro, mas você estaria em uma posição segura se duvidasse. A senhora Lindy tinha um preconceito especial contra os americanos. Um empregador, para quem o seu marido havia trabalhado em Boston, havia lhe trapaceado em 10 dólares. E nem anjos, principados ou potestades poderiam tê-la convencido de que os Estados Unidos inteiros não eram responsáveis pelo roubo. A escola de Avonlea não vai ficar pior por causa de um pouco de sangue novo, respondeu Marilla com secura. E se a criança for como o pai, ela ficará bem. E Stephen Irving foi o garoto mais doce que já cresceu por essas bandas, apesar de algumas pessoas o considerarem orgulhoso. Creio que a senhora Irving deve estar muito contente em cuidar do neto. Ela ficou muito solitária desde que o esposo faleceu. Ah, o garoto pode até ser bonzinho, mas será diferente das crianças de Avonlea, replicou a senhora Lindy, como se isso concluísse o assunto. As opiniões da senhora Linde sobre qualquer pessoa, lugar ou coisa eram sempre mutáveis. O que foi que eu ouvi sobre vocês começarem uma sociedade de melhorias no vilarejo, N? Eu estava só comentando com algumas moças e rapazes na última reunião do clube de debate, respondeu Annie corando. — Eles acharam que poderia ser uma boa ideia, assim como o senhor e a senhora Allan. — Muitas cidades já têm uma sociedade dessas agora. — Bem... — Você vai se meter em um mar de problemas sem fim se fizer isso. — É melhor deixar para lá, Annie. É isso que é. As pessoas não gostam de ser melhoradas. — Não vamos tentar mudar as pessoas. O foco é a von Há muitas coisas que podem ser feitas para torná-la mais bonita. Por exemplo, se pudermos convencer o Sr. Livy Boulder a derrubar aquela casa velha e horrível na fazenda lá de cima, isso não seria uma melhoria? — Certamente, admitiu a Sra. Lindy. Aquela velha ruína tem sido a mácula da cidade há anos. Mas se a sua sociedade de melhorias for capaz de persuadir Levy Boulter a fazer qualquer coisa para a nossa sociedade sem ganhar algo em troca, talvez eu possa ir junto, ver e ouvir o processo. É isso que é. Não quero desencorajá-la, hein? Pois pode haver algo de bom na sua ideia, embora eu acredito que você atirou de uma daquelas porcarias de revistas americanas. Mas você estará muito ocupada com a escola, e o meu conselho, como amiga... É não se envolver com essas melhorias. é isso que é? Mas sim, eu sei que você irá até o fim com essa ideia se já está decidida. Você sempre foi uma daquelas que fazem as coisas acontecerem de alguma forma. Alguma coisa no filme Contorno dos lábios de Anne dizia a senhora Linde que a sua suposição não estava longe da verdade. O coração da jovem estava determinado a criar a sociedade de melhorias. Gilbert Blythe queria lecionar em White Sands, mas estaria sempre em casa de sexta-feira à noite até segunda-feira de manhã, estava entusiasmado com a ideia, e muitos dos outros companheiros estavam dispostos a fazer qualquer coisa que significasse reuniões ocasionais, e consequentemente um pouco de diversão. Quanto às melhorias, ninguém tinha uma ideia muito clara ainda do que seriam, exceto Anne Gilbert. Eles haviam conversado e planejado tudo, até que a vontade ideal existisse em suas mentes, se não em realidade. A senhorita Lindy ainda tinha outra novidade. — Deram a escola de Carmody para uma tal de Priscilla Grant. — Você não estudou com uma moça com esse nome na Queens Academy, Anne Sim, é verdade. Priscilla, lecionando em Carmody, essa notícia é perfeitamente adorável, exclamou Annie, com os olhos cinzentos tão iluminados que pareciam estrelas ao anoitecer, fazendo a senhora Lindy questionar mais uma vez se algum dia iria decidir, para a própria satisfação, se Annie Shirley era uma moça bonita ou não. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!